1: Hej och välkomna till januarinumret av Slottspodd, Slottskogsobservatoriets poddradiosändning. Den här gången kommer vi att tala om nya upptäckter, gör utomjordingsliv mer troligt, krossad måne bakom Saturnus ringar, slutet gott, allting gott för Hayabusa, kosmiska blåmärken och solen ständigt full av överraskningar. I studion idag är Manuel Blume, tjena. Gunnar Sporång och jag som heter Katja Limblom.
0: Den 2 december i, i år, eller förra året är det ju faktiskt nu då, så höll NASA en ganska hypad presskonferens där man talade om att man hade hittat bakterier som kunde leva på arsenik. Som ju är ett av de giftigaste grundämnena vi känner till. Det är NASA-forskare som har undersökt bakterier som man har hittat i Mono Lake i Kalifornien. Och de här bakterierna de lever egentligen på olika fosforsalter. Fosfor finns ju i grundläggande molekyler i kroppen som är DNA och mm. Mm. proteiner och, och sånt där. Och man har utgått ifrån det då när man har tänkt att en förutsättning för liv som vi känner det, är då att det finns tillgång till fosfor för att det krävs mm. då för att bilda de här typen av, av, av organiska molekyler, biologiska molekyler ska jag säga. Men vad man har märkt är att då när man har undersökt de här bakterierna i, i labbmiljö så har man successivt bytt ut lite av den fosforn som de har levt på mot arsenik. mm och faktiskt fått dem och lyckats överleva på det. Så att de har byggt upp sina molekyler, även sitt eget DNA då, på arsenik istället för fosfor.
2: Till saken hör ju då att just i den här sjön så är det ju väldigt mycket arsenik rent naturligt. Vilket har gjort att forskarna har insett att det åtminstone inte gör någon skada med arseniken. Det är därför de tyckte att det var värt att prova det då. Mm,
0: just det, och det är förmodligen därför just de här bakterierna har varit så mm. mottagliga för det här experimentet.
2: Precis. Och sen kan man ju säga, historiskt sett fram till för ungefär 500 miljoner år sedan så var ju faktiskt fosfor en av de stora begränsningarna tror man i liv överhuvudtaget för det fanns så lite i väggrunden. Ända fram till syremängden blev tillräckligt stor så att syre kunde laka ur fosfor ur olika mineraler. Just det, syre är ju ett, ett krav
0: på så sätt för att få för en tillgänglig. Ja, precis. Och sen anledningen till att det går att byta ut fosfor mot arsenik i de här molekylerna är ju också det att de ligger i samma grupp i periodiska systemet så precis. de har samma antal valenselektroner, så att de har, om man nu räknar på sådana ja, och inte håller på att räkna orbitaler och sånt där. Så att de har liknande kemiska egenskaper.
2: På tal om bakterier då, för tillräckligt för som jag läste här i veckan så har de, en forskargrupp just nu testat en form av jordiska bakterier. Det finns en sorts som man kallar för Deinococcus radiodurans som är en form av bakterier som man faktiskt först hittade på bränslestavar i kärnkraftverk. Som är då väldigt strålingstålig. Det får bara... de vara
0: om de ska bo där. På <laughs>
2: ja verkligen. Och jag tror det är säkert så att de här har funnits från början i berggrunden i områden. Där det finns väldigt mycket radioaktivitet i form av naturligt uran och så. För det finns ju i berggrunden.
0: Så att de, de skulle kunna ha följt med i gruvbrytning och sånt där då till exempel. Då, ja. Och hamnat i sankratverket. Det är ju inte
2: så att man desinficerar uranet när man tar in det. För man har inte räknat med att det ska finnas något levande bak kan man säga. Nej. Men så nu har en forskargrupp testat då, just i och med att vi vet ju hur extrem miljön är på mars. Så man har testat att frysa ner dem här till ungefär 80 grader. En ganska normal temperatur när det är, ja, när det är vintertid på mars. Och, och sen att de är gammal strålning. Alltså väldigt intensiv strålning som bland annat kommer från solen och andra källor i rymden. Och i en nivå som motsvarar ungefär 30 cm under markytan. Och man har konstaterat att de här bakterierna skulle klara sig i snitt någonstans runt 1,2 miljoner år i den här miljön. En,
0: en enskild bakterie alltså? Ja,
2: exakt. Och, och det möjliggör ju också, man, man vet ju att klimatet ändrar sig lite fram och tillbaka på Mars i och med att Mars lutning, eller alltså rotationsaxeln lutning, växlar med ungefär med ett par hundra tusen års mellanrum.
0: Ligger de, ligger de i någon slags dvala då? Eller ja, lever de?
2: Nej, de flesta bakterier så när man fryser ner dem så ligger de i dvala. Man har då ju faktiskt upptäckt bakterier som kan ha ämnesavsättning även i minusgrader. I faktiskt 80 minusgrader också då. Men ja, det, det var finns inte de här.
1: ju till och med bakterier som skulle ja, potentiellt överleva, överleva en rymdresa.
2: Ja, precis. Och det är ju man, lite
0: besvärligt mm. faktiskt. Man har väl till och med sett bakterier på, på saker som man har plockat ner som har varit upp, om att spana mm. och sådär tror, tror jag. Ja just det. Yeah.
2: Och särskilt känt är ju björndjur som är världens minsta djur som är bara en halv millimeter stora. Med fyra ben precis som alla våra vanliga djur då liksom. Och de kan klara sig flera veckor eller till och med månader utanför rymdstationen i en tryggpåse. Då är det inte bakterier så. Nej, det är djur Det, det här har man ja. alltså testat Ja, precis, flersäljiga djur som är... Så det är ju spännande kan vi hitta djur som överlever den här miljön här på jorden så finns det ju Chainsawping hittade på Mars också. Ja.
0: Mm. Kanske ska jag förtydliga för lyssnarna det att björndjur är alltså inte grisligbjörnar, rysbjörnar och sådär. <laughs> <utan> <laughs> det, är,
2: det är små, små djur som faktiskt råkar se ut lite som björnar. där eh, kallar man dem. Ja, frigärdjur. precis. Och
0: man kan ha dem i en tygpås utan att de... <laughs> utan att, <det> är <laughs> utan att ta sig ut. <laughs> ja, precis.
1: <laughs> och nu ska det handla om Saturnus ringar. Man har ju ganska länge varit hyfsat överens om att Saturnus ringar antingen har sin härkomst av en tidigare förstörd måne eller att det är helt enkelt är resterna som har blivit kvar under bildningen av själva planeten och dess månar.
0: Som inte blev en, en måne då utan som ungefär
1: som asteroidbältet det inte ja, blev en planet mm. eller någonting utan det var solsystemets slaggprodukter som helt enkelt hamnade där. På sistone har man hur som helst fått anledning att tro att det verkligen förhåller sig som så att de här ringarna kommer sig av en krossad måne. Någonting mm. som sannolikt har blivit träffad av en asteroid eller så. Okay. Asteroid, komet eller mindre meteor. Man kan ju säga att fallet kring Saturnus är ungefär kanske inte fullständigt men någonting som liknar Jupiter med tanke på att dra- dragningskraften är ganska stark där också. Mm. Både Saturnus
0: och Jupiter funkar ju lite som en sköld egentligen för ringresonalsystemet att de drar åt sig. Precis. Stora klumpar som kommer dimpande ner.
1: Ja, exakt. Och just meteoriter är sådant som bland annat har bidragit till att så kallat förorena Saturnus ringar som Annars består av till 90-95% av is. Och det här vi kommer in till äh, månteorin nu. För att äh, man har även upptäckt att de flesta av Saturnus inre månar består av förhållandevis mycket is äh, och äh, små stenkärnor. Mm. Alltså har det funnits mer anledning att tro att en. Äh, Måne av förmodligen Titans storlek fast med större andel is.
0: En stor måne alltså?
1: En stor måne. Man tror för övrigt att anledningen till varför Saturnus inte har så många stora månader är att det en gång i tiden om det har funnits låg innanför Titans bana och påverkades av Saturnus gravitation så till den grad att de så småningom föll ner på planetens yta. Någonting som har befunnit sig på samma plan som Titan- eller kanske till och med lite utanför, fast återigen bestående av mer is- kan ha träffats av en komet eller mindre asteroid- och splittras i vad som nu utgör ringarna. Och Cassini har ju, som ni kanske har hört, fått förlängt uppdrag kring Saturnus- kommer nu göra en mätning av massan av ringarna sammanlagt- för att räkna ut hur... Hur stor andel som är sten och hur stor andel andel som egentligen är is. Och därefter hoppas man på att kunna finna ett definitivt svar på deras egentliga uppkomst.
0: Det är ju jättespännande. Att man inte har kunnat göra det innan, just att man man inte har kunnat undersöka massan av av ringarna. Utan bara av av hela systemet så att säga.
1: Ja, precis. Det som är också intressant är ju att... De inte tidigare verkar ha reflekterat över det faktum att så pass många av dess inre månar består av väldigt hög ishalt. Mm.
2: Slutet gått allting gott för sonden här i Det är ju så att vi har ju pratat om den här rymdsonden som vart och landat på en asteroid. Den har tagit hem material. Trodde man, man var inte helt säker. Och så landade den nu i juni i samras. Och ja, vi har väntat på att det ska hända någonting med den här.
0: Det har varit en en följetång nästan kan man säga hur det ska gå för den här. För att det var ju inte inte i toppskick riktigt när den åkte hem.
2: Nej, i april var det väl till och med så att vi visste inte om den skulle nå hela vägen hem.
0: Nej, för det var väl en av tre motorer eller någonting som var oskadad. Det var den här
1: som man refererade till som zombiesonden.
0: Ja,
2: just det, ja just, det, det, just det, det är vår som i sån. Just det. Just det, och när den landade så utvecklades ju inte huvudfallskärmen utan bara en av de första bromsfallskärmarna. Alltså man var inte helt säker om den var helt oförorenad sen den kom tillbaka till jorden. Men nu har man ju fört hem den till Japan, man har börjat analysera den. Ett gäng med japanska astronomer och tre stycken amerikaner som samarbetar då, eller tre stycken icke-japaner som är med i det här projektet. Och nu har de berättat för Space Daily att eh, de första konen av eh, asteroiddamm faktiskt analyseras här på jorden. Man, med små spatlar gjorda av teflon så har man ju borstat ur den här försiktigt försiktigt och fått ur i, faktiskt i, i storleksordningen ungefär 2000 dammkorn som är mycket mindre än ett tjocklek men dock dammkorn från en asteroid. Och, Vilket pilljobb! Ja, verkligen. Till saken måste jag säga: Då hörde jag att när den landade på striden så hade man ju hoppats att den skulle ha ett par projektiler. Den kunde skjuta iväg med en krutlandning. De skulle smälla loss böss som skulle skvätta in i sonden som man kunde samla på sig då. Och de funkade inte heller. De, utan, mm. Så att det enda förhoppningen var att det tillräckligt mycket små partiklar frigjordes vid landningen så att det skulle vara något att ta på. Och nu har man identifierat de här, av de här 2000 partiklarna så alltså är minst 1500 från asteroiden, det kan man se på sammansättningen. Man har förstått att det är en asteroid som är av en ganska primitiv sort, det vill säga en av dem som är kvar sen, det, det har hänt väldigt lite med den sedan solsystemet bildades. Och nu väntar vi ju med spänning på nästa stora rapport som kommer att komma på, eh, i mars månad i samband med Lunar and Planetary Science Conference i Houston, där de ska presentera sina forskningsresultat här. Så att, men den har tagit hem partiklar och vi har faktiskt mycket att se fram emot, tror jag. Mm.
0: Det är något av en hjältesaga.
2: Faktiskt. Ja, verkligen,
1: ja. Mm. Så jag undrar vad det är för en stackars som får sitta och räkna de här två tusen. <laughs> <Ja. Ja. laughs> ja, det finns
0: det säkert någon praktikant
2: där. På... <laughs> Precis, ja. sitta där pilla loss dem.
1: uppenbarligen så kan till och med universum drabbas av någonting så banalt som blåmärken. Ja. Ja, riktigt så enkelt är det kanske inte. Men för i november var det som ett forskarteam från delvis England och delvis från Armenien gjorde en mätning av, en mikrovågsmätning ska tilläggas av bakgrundsstrålningen i vårt universum. Mm. Och bakgrundsstrålning som ni vet brukar även refereras till som ekot efter Big Bang. Vad de upptäckte då var mönster... Mönster av koncentriska cirklar, helt enkelt. Och en koncentrisk cirkel, för de som inte vet, är...
0: Håll till exempel. Jag vet nog inte vad en koncentrisk cirkel är.
1: Koncentriska cirklar, man får se det i plural, ja, okay. är cirklar som ligger i varandra med en gemensam mitt. Ja,
0: Okej, okay. som vågar ungefär när man släpper en sten i vattnet Precis,
1: mycket bra beskrivet. Mycket bra. Och det här gjorde upptäckarna väldigt glada för att de tyckte sig då ha funnit beviset på att... Universum är cykliskt, vill säga att det utvidgas och drar ihop sig igen med cykler. Och att de här ringarna då skulle motsvara, just som du säger, ringar på vattnet, expansion och även kontraktion. Det är lite abstrakt där.
0: I alla fall så fick de... Lite som årsringar... Ett Precis. Jag känner mig riktigt inne på såhär liknelsen. Jag känner Eller
1: också som äh, så ryska dockor, ni vet, som innehåller mindre och mindre, och mindre dockor, mm. fast ett mm. lite så. Äh, den här teorin så fick de ha i fred ungefär en månad innan ä, ytterligare engelska forskare i ä, mitten av december ä, som ä, utgår från en helt annan teori, nämligen den att ä, universum ständigt expanderar. Fick för sig att de här cirklarna är ju inte symmetriskt fördelade på något vis. Det kan ju helt enkelt inte stämma. De vill istället ha det till att det här är avtryck från parallella universa. Mm. Mm. För att de enligt deras teori så är vårt universum ett ständigt expanderande en ständigt expanderad bubbla och att även andra universer par- parallellt med detta expanderar och att i begynnelsen så var det väldigt trångt. De skavde emot varandra och nästlade in sig för att sedan eventuellt separeras.
0: Var det då de fick blåmarken?
1: Exakt, precis <laughs> ah, så. Ja, det,
2: är
1: det här är väldigt mycket intressanta teorier. Tyvärr så har det lite felaktigt gått ut från olika medier att det är ett bevis på att parallella universer existerar. Det finns inga bevis för detta än, utan det är bara framtida forskning som kan avgöra och utvisa hur det faktiskt ligger till.
0: Som är ganska mycket annat kan vi ju säga kanske.
1: Precis, för att inte har de funnit större bevis på att det är ett tecken på att universum är cykliskt, utan det är alltså två olika teorier som har utvecklats från samma sorts mätningar. Och oavsett hur det ligger till med sanningshalten i dem så måste jag säga att jag personligen i alla fall finner det väldigt fascinerande med, och framförallt abstrakt med att tänka sig på att rymd faktiskt kolliderar med varandra.
0: Vi vi snackar inte materia liksom, utan det är rymden mellan atomerna, partiklarna som krockat med.
1: Någonting i den stilen. Om du tänker dig något så abstrakt som två ballonger utan Ballongskinn Som har (laughs) krockat Exakt
0: Egentligen utan luft också då Svå upphätna smörgåsar som krockar typ
1: Fast som ändå innehåller en massa
2: Ja Ja, det gör det ju
1: Så du får nog återgå till att tänka dig på tänka dig Ballongerna med luft Fast utan skal Okej Det är väldigt abstrakt Väldigt intressant och jag kan knappt vänta till Vad de kommer fram till om det här härnäst Nej
2: Solens ständigt fulla överraskningar. Det är ju så här att vi har pratat om i tidigare program här att man har studerat solens alla våglängder under ungefär 30 år tillbaka i tiden. Och kunnat följa hur den faktiskt strålar ut lite granna mer när det är mycket solfläckar och lite mindre än lite solfläckar. Men från 2003 så har en rymdsson som man kallar för SOARS Eller rättare sagt är det inte själva sonden som heter så, utan experimentet ombord på sonden som heter SOARS. Som egentligen står för Solar Radiation and Climate Experiment. Aha. Och den är utformad på sådant sätt så att den kan inte bara mäta alla våglängder utan den kan faktiskt separera olika mm. våglängder. Så den mäter ultraviolett, den mäter infrarött, den mäter synligt ljus och så vidare. Så att den kan dela upp spektrat och mäta varje våglängd för sig. Och hypotesen dit tills, eller hittills kan man väl säga då, har ju varit att den växlar lika mycket i alla våglängder. Solen, alltså. solen ja, när, när den
0: går upp och ner i, i de här ja. solflexfaserna.
2: Precis, den ökar med 0,1%, minskar med 0,1% beroende på om det är så mycket solfläckar så går den upp lite och tvärtom. Mm. Men det intressanta är ju det, vi pratade om det också nu i höstas, om att ultravillett strålning från solen styr lite grann hur aktiva våra jetströmmar är. Och nu har den här rymdsonden klart och tydligt visat det att det är inte nog med att det lätta ljuset minskar då när det är mindre solfläckar utan det minskar faktiskt en 10-potens mer än de andra våglängden. Det vill säga den minskar tio gånger mer eller ökar tio gånger mer. Vilket stämmer ganska bra överens för de hittillsvarande teorierna om jetströmmarna har krävt lite mer förändring än vad man trott.
0: Jetströmmar är alltså på jorden de här atmosfäriska luftströmmarna ja, på precis. Hög, hög
2: Vill man få, en, få det för sin inre syn så de som observerat Jupiter ser ju faktiskt jetströmmarna på Jupiter. För jetströmmarna på Jupiter så ser vi att det är de olika gassammansättning som gör att de får olika färger. Mm. Det är de här
0: banden vi ser precis. längs med med magen på Jupiter. Ja
1: det kan man säga. Precis. Som rör sig åt olika håll. Ja, det. Ja,
2: ja, ja, ja. Jo det gör de ju. De följer med rotationen men de rör sig i förhållande till varandra i mm. olika riktningar. Men ja. det är precis så på jorden också. Så flygplan använder ju de ofta. När man ska flyga över Atlanten till exempel så lägger man sig på hög höjd om gästrummen är åt rätt håll. Är det åt fel håll så är man att de undvika den för det är ganska höga hastigheter i de här vindarna då. Men som sagt, de senaste data har ju faktiskt visat då att det är väldigt stor skillnad på ultravilligt strålning kontra de andra våglängderna. Men det är samtidigt så ska jag säga att det finns en del forskare som säger att ja, men det här är bara instrumentfel för UV-instrument brukar strula när man sätter upp dem på en satellit. Så att vi vet fortfarande inte, fortfarande inte helt säkert. Och nu hade man hoppats på att skicka upp en annan sån som, är på, som skulle varit på gång uppskickad så att den kunde samköras med den här. Men nu har man på grund av bland annat problem med rundfärjan och så här. Så har man inte fått upp den i tid. Och nu räknar man med att vi inte kommer få upp den här rymdsonden förrän 2015. Vilket innebär att Source kommer att helt enkelt stängas av när pengarna tar slut. Och man kommer inte kunna jämföra data. Så att återigen kan man inte bekräfta... 100% 100% om det är mät fel eller vad det är. Utan vi får vänta till 2015 och se om fenomenet upprepar sig nu då. Okej. Okay. Mm. Var, var finns den här sonden? Är den... Den ligger i runt jorden Aha, och okay. fotograferar mm. solen. Eller de har som huvudprojekt att studera solen. Mm. Okej. Okay. Mm. Ett snötäckt i Europa. Om du har sett filmen The Day After Tomorrow så kommer du känna igen den vy som nasa satellit nyligen skickade ner till jorden. Efter julens nuoväder är den annars så smaragdgröna ön Irland nu intensivt vit på satellitbilderna. På vår hemsida hittar du bilden, dock ska jag kanske tillägga att det är en av få likheter med den här filmen. Istiden låter nog vänta på sig några år till. IceCube klar till slut Världens största neutrinodetektor, kallad IceCube, är nu färdig IceCube består av 86 stycken kablar med ett pärlband av basketbollstora ljusdetektorer som är utspridda på ett djup av eh, mellan 1,5 till 2,5 kilometer Detektorerna ska observera ljus från neutriner som färdats från norra stjärnhimlen och rakt genom jorden för att till sist fastna i isen i Antarktis Detektorn är själva isen Genomskinlig som isen är hoppas man kunna se små blå ljusglimtar när neutriner träffar isen och producerar miljoner och andra partiklar. Genom att studera de partiklar som kommer från underifrån genom isen så har man filtrerat bort alla mer lättdetekterade partiklar. Privat rymdflyg når nu en milstolpe. Den 8 december förra året, det vill säga 2010, placerade Kalifornia-baserade SpaceX sin första kapsel, Dragon kapseln i en stabil omloppsbana för att sedan låta den mjuklanda på jorden i fallskärm. SpaceX kommer, om allt går som det ska, att föra NASA-material till den internationella rymdstationen i framtiden. Under 2011 kommer SpaceX göra två demonstrationsflygningar till. Varav en kommer att föras i en bana bara några kilometer från ISS och nästa flygning kommer att kunna docka med ISS. Mm. Nya sprickor i Discoverys bränsletankar. Rymdfärjan Discoverys sista resa har blivit uppskjuten igen, fast kanske inte på det sätt som man hade önskat. Den 30 december hittade man nya sprickor i bränsletankarna enligt space.com. Reparationer kommer att genomföras på samma sätt som med de sprickor som har fann inför uppskjutningstillfället den 5 november, säger NASA. Huruvida detta kommer att försena uppskjutningen i februari är för tidigt att säga. Om uppskjutningen inte kan ske mellan 3 och 10 februari dröjer det ända fram till den 27 februari innan nästa tillfälle att nå den internationella rymdstationen från Florida. Europeiska rymdstyrelsen ESA har ett mandat att förlänga sitt stöd till ISS. NASA jobbar för ett förlängande av ISS-uppdrag i omloppsbana runt jorden. Önskemålet är att man förlänger driften av ISS från slutdatumen 2015 till slutdatum 2020. En intern tvist mellan regeringarna som finansierar europeiska ESA sätter dock käppar i för ISS. I rådande stund är de oense om europeiska Ariane 5. En överenskommelse kan vi hoppas på först i mars i år. Europas del i dagsläget endast 8% av ISS-budget. Och enligt talspersoner från flera av de europeiska regeringarna kommer betalningarna endast att förlängas i två år till, inte som NASA hoppas i fem år. Spirit-rovern, nu med en stationär upptäcktsresande. Trots sitt lite tråkiga stillasittande liv jobbar Spirit vidare. Från sin plats har Spirit hittat tecken på vatten. Kanske i form av att snöslask relativt nyligen har sipprat genom utlagren där Spirit Store. I utlagren finns nämligen en lagerstruktur som starkt talar för flytande vatten. Överst finns det kvarts, hematit och gips som är icke-vattenlösliga ämnen. Bara en liten bit ner så finner man däremot mera vattenlösliga ämnen såsom till exempel järnsulfat. Eftersom vind med tiden flyttar runt och strukturerar om i ytan, även på mars med mars tunna atmosfär- så tror spirit att nedbörden i form av snö- återkommer så ofta som med 100 000 års mellanrum. Och det här ska då kunna sammanfalla med till exempel- Polaxens lutning som ökar dramatiskt med jämna mellanrum. Att Mars ändras så ofta- förklaras med att Mars saknar den stora månen som jorden har- som stabiliserade spanan. Cassinisonden ur felsäkert läge- efter krisen innan jul så har sonden startats om och är nu redo för nya uppdrag. Nästa projekt blir en observation av Enceladus på nära håll. Vad som då orsakade den här bitflippen, det vill säga den spontana bytet- av en etta till en nolla i programvaran, kommer man nog aldrig få reda på- men problemet tycks vara löst och så vidare. Voyager 1 ute i rymden på riktigt. Den numera härdade rymdresenären Voyager 1- upplever efter sina 33 år ännu en milstolpe. 16 miljarder kilometer, eller 115 astronomiska enheter från jorden, upplever den nu att solvinden har avtagit till noll. Voyager 1 är den hittills mest avlägsna rymdsonden som vi har skickat upp. Fortfarande har den dock bara rest 0,04 av avståndet till närmsta grannstjärna. Och så till sist rymdväderutsikterna. Väntan och förväntan är stor på det stundande solflex maximum. Som vi talat om i tidigare program av Slottspart har det sista minimat varit mycket längre än förväntat. Nu förväntas nästa maximum att komma under 2013, det vill säga ungefär ett år senare än vad man tidigare har beräknat. Förra cykeln som startade 1996 har av oklara anledningar dragit ut på tiden- under tiden har vår tekniska apparatur nått oordnade höjder, även rent fysiskt. Med allt mer sofistikerade kommunikationssatelliter som går ända upp till 36 000 km höjd i geostationär bana. så har vi nya utmaningar att se fram emot när solen sakta vaknar till liv. Solen har ju varit lugn en tid, men den har tidigare visat tecken på vad den kan göra. Till exempel 1994 då en kanadensisk satellit Annik E2 som råkade olag med en statisk urladdning som kostade kanadensarna 400 miljoner kronor. Eller år 2005 då GPS-systemet slutade att fungera i 10 minuter på grund av ett utbrott av röntgenstrålning från solen. Eller till exempel i april 2010 då kontakten försvann med en amerikansk satellit som kallas Galaxy 15 som ägdes av Intelsat. Betydligt allvarligare var det 1989 där stort utkast av gas träffade jorden och en kanadensisk vattenkraftstation slogs ut av en mindre explosion som gjorde 6 miljoner kanadensare strömlösa i nio timmar. Sådana och ännu värre utbrott har ju hänt de sista 200 åren men vi får hoppas att inget sådant händer för att det skulle innebära att vi skulle behöva sända analogt och sådana kontakter har vi inte rådande stund. Men det är klart lite Norrsken skulle ju vara kul.
0: Då blir det dags för januari månads stjärnhimmel som den ser ut runt 19.00 på kvällen. I västnordväst ligger stjärnbilden Svanen med huvudet drygt 15 grader över horisonten. Deneb i Svanens svart är fortfarande fint synlig 40 grader upp. Snett nedanför till höger, det vill säga norr om Deneb, ligger Lyrans stjärnbild med Vega klart lysande 20 grader upp. Och Åt vänster ligger ett antal svaga stjärnbilder inklusive Pegasus som har något starkare stjärnor. I sydväst, nästan 70 grader upp, ligger Andromeda med andromeda galaxen Till vänster om kvadraten i Pegasus ligger den ljusvaga stjärnbilden Fiskarna. Nästan rakt nedanför den nedre vänstra fanan i kvadraten ligger den starkt lysande Jupiter vid högra fiskens huvud. Rakt i söder står de ljusvaga stjärnbilderna Valfisken, Väduren och Triangeln. I sydost står Perseps högt med den dubbla stjärnhopen längades mot Cassiopeia, nästan rakt i senigt. Nedanför Perseps ligger Oxen- med den starkt lysande alderbaran som med sitt lite gulaktiga frågan ligger betydligt närmare än den öppna stjärnhopen Hyaderna. Ännu lite längre ner, aningen åt öster, ligger Orion med Orion en som är denna månads lilla fördjupningsobjekt. Rakt till öster, på samma höjd som oxen, ligger kusken med den starka stjärnan Capella. för kusken ligger tvillingarna som ligger med huvuderna Kastor och Pollux åt norr. Ännu längre ner ligger den lilla stjärnbilden Lilla hunden med stjärnan Procyon. I nordost håller Leijonus precis på att gå upp vid 19-tiden. Snett ovanför den, lite på sned, ligger Karlavagnen med Lilla Björnen liggandes längre upp, ovanför vagnen mot noll. I ostnordost, till vänster om Lilla Björnen och ovanför Svanen ligger Cepheus, en svag svanbild. Medan för denna ligger Draken, följd av Hercules. Så till Orion Nebulosan, som är månadens objekt. Så här så är det ju nästan synd att välja en stjärna när denna galaktiska nebulosan skiner så vackert. För att hitta orion i belosan, också kallad för Messier 42, tittar du under bältet på skärmbilden Orion. Nedanför bältet ligger en rad med skärnor som är Orions svärd. Den mittersta uppvisar om du tittar noga ett suddigt tycken. Med en liten fältkikare ser du att det rör sig om ett flertal skärnor i rad. Med ett teleskop hittar du innerst i den belosan det så kallade trapezzet. I denna Nebelosa är skärnformationen i full gång. Nebelosan är därför det ljusstarkaste i sitt slag sett från jorden. Den är cirka 24 ljusår tvärs över och den ligger på ett avstånd av ungefär 1340 ljusår. Med ett bra teleskop och bra väderförutsättningar kan man lösa upp två av trappetsstjärnorna som är dubbelsvanor, alltså sammanlagt sex stjärnor. Det är den ljusstarkare delen av en liten öppen stjärnhop kallad trappetshopen. Beroende på hur man räknar kan man innefatta trappetshopen i en mycket större hop på närmare 2000 stjärnor kallad Orion Nebula Cluster. Det är alla dessa stjärnor som hettar upp vätgasen så de går att se från jorden. Så lite om vårt eget solsystem i januari. Vi startar som vanligt med molnfaserna. Nymånen inföll den 4 januari klockan 10.05 med en partiell solförmörkelse som följd. Månen är i första kvarteret den 12 januari klockan 12.33 och den är full den 19 januari klockan 22.23 och i sista kvarteret den 26 januari klockan 13.59. Så till planeterna. Merkurius var som längst till väster om solen den 9 januari men fältjikare är det fortfarande möjligt om en svårt att se den i syd precis innan solen går upp. Venus var i sin största västliga allongation, det vill säga längst i väster om solen, den 8 januari. Den går upp redan 25 på morgonen i början av månaden. I slutet av månaden går den upp så sent som 26, samtidigt som solen går upp tidigare. Den kommer trots detta att synas fint på månaderna hela månaden. Mars däremot är inte synlig alls under perioden. Jupiter ligger i söder vid solnedgången i början av månaden och går ner redan vid 23-tiden. I slutet av månaden står den i syd och går ner klockan 21.30. Saturnus går upp klockan 1 på natten i början av januari för att gå upp i slutet av månaden strax efter 23. Uranus ligger fortsatt nära Jupiter. I början av månaden bara en halv grad ovanför. Medan jorden sedan kör förbi dem båda på insidan ändras vinkeln så att Uranus ligger nästan 4 grader därifrån. Så till andra händelser den här månaden. Den 9 januari är det 25 år sedan Steven Sinot upptäckte Uranusmånen Kraseda. Den 10 januari är det Robert Woodrow Wilsons 25 årsdag Robert är känd för att ha upptäckt bakgrundsstråningen tillsammans med Arno Allen Penzias. 18 januari okkulterar asteroid 150 Nua, stjärnan HIP 41040, en stjärna av magnituden 6,8. Fenomenet syns i 10,9 sekunder. 20 januari är det 25 år sedan Rich Terrell upptäckte uranismånarna Cordelia och Ophelia. 23 januari är det 25 år sedan Brad Smith upptäckte uranismånen Bianca. Den 25 januari skulle Joseph Lagrange ha fyllt 275 år om han levat. Joseph är känd bland annat för att ha förenklat Newtons ekvationer. Genom sina försök att lösa dessa för tre kroppar upptäckte han de jämviktspunkter som numera kallas för Lagrange-punkter. 28 januari är det planerad uppskjutning av Progress M09M Soyuz U. Denna raket kommer att ta med sig förnödenheter till den internationella rymdstationen ISS. Den 31 januari så är det 40 år sedan uppskjutningen av Apollo 14 den tredje bemannade månlandningen. Den 31 januari är det också 45 år sedan uppskjutningen av Luna 9, en sovjetisk sond som samlat in månmaterial för att ta med hem till jorden. Och dessutom så är det den 31 januari 50 år sedan Mercury Redstone 2 som tog med en chimpansan Ham på en dramatisk rymdresa som nästan slutade i katastrof. Han överlevde dock med blotta förskräckelsen när kapseln började läcka ut luft för att sedan krascha 90 mil ur kurs. När han väl hamnade i vattnet tog kapseln in vatten, men schimpansen som hade rymdräkt på sig överlevde och levde sedan lyckliga alla sina dagar på Washington Zoo i 15 år efter. Så över till vad som händer på observatoriet den här månaden. Vi har skärnhimmelsvisningar på onsdagar klockan 19-20 hela månaden. Dessutom har Göteborgs Astronomiska Klubb föredrag söndagen den 16 januari klockan 14.00. Doktorand Daniel Aden från Lunds universitet berättar då om dvärgsfärvidg galaxer, nyckeln till de stora galaxerna. Det finns fortfarande i skrivande stund enstaka tider kvar att boka för gruppvisningar i januari. Ring 070 636 1629, alltså 070 636 1629 för bokning. För mer information kring Slottskogsobservatoriet och karta till detta program gå in på http http.slottskogsobservatoriet.se Detta program gjordes av Gunnar Sporrong, Katja Lindblom och Emanuel Blume. De korta nyheterna samt vad som syns på stjärnhimlen är framtaget av Gunnar Sporrong. Musiken komponerades av Emanuel Blumen. Men detta vill vi önska er klara och